0: Glória a Deus, vamos ouvir a palavra irmãos, amém? Por favor, primeira, primeira não, primeira nós já terminamos, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 4, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. está escrito assim pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos pelo contrário rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes, re, não lhes re, resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos, como vossos servos, por amor de Jesus. Porque, porque Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória da face de Deus e de Jesus Cristo amém vamos orar fecha os olhos vamos falar com o nosso deus pai mais uma vez diante do senhor em oração nós suplicamos a tua graça para que nós possamos compreender a sua palavra senhor se formos ler esse livro como um livro comum nós não compreenderemos absolutamente nada mas nós cremos que este livro é a sua palavra revelada aos homens e só o teu santo espírito pode nos ensiná-la só o teu santo espírito pode nos mostrar o que realmente a sua palavra quer dizer por isso ilumina nossa mente nosso coração para que possamos compreender a sua palavra fala com cada vida que está aqui na igreja e com cada irmão que nos acompanha pela internet salva os perdidos para a glória do teu nome senhor nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem sentar, irmãos, por favor. Por amor àqueles que estão nos ouvindo pela internet, talvez a primeira vez, e por amor àqueles que estão aqui também pela primeira vez, eu quero fazer um breve resumo daquilo que nós já temos ensinado até agora. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta a segunda carta aos Coríntios, que, na verdade, não é a segunda, mas é a quarta, a quarta carta, o apóstolo Paulo está fazendo diretamente uma defesa do seu ministério, e é claro, uma defesa da mensagem que ele vem pregando até, até agora, até esse momento, na igreja de Corinto. Havia se introduzido na igreja de Corinto aqueles que nós chamamos de judaizantes, Aqueles que se infiltravam nas igrejas cristãs que eram plantadas e tentavam deturpar o ensino do apóstolo Paulo nessas igrejas, ensinando um evangelho legalista, dizendo que só a graça não era suficiente, só crer em Cristo não era suficiente, era necessário guardar o sábado, era necessário é, fazer a circuncisão, participar das festas em Jerusalém, era necessário cumprir todos os rituais judaicos que foram estabelecidos na lei de Moisés. E Paulo, sabendo que a igreja estava sendo atacada por esses judaizantes, ele imediatamente se preocupa em escrever cartas para combater esses homens. E a igreja também, alguns daquela igreja, também mandaram algumas questões para o apóstolo Paulo para que ele fosse... É, resolvendo desenrolando ao longo do tempo para que os irmãos fossem alimentados e esses judaizantes como eles viram que não podiam contra a mensagem que era pregada pelo apóstolo paulo eles começaram a tentar ferir o caráter do apóstolo paulo denegrir a imagem do apóstolo paulo é, entre os irmãos da igreja de corinto para assim é descredibilizar a sua mensagem e do capítulo 1 até o capítulo 3 que nós estudamos nós encontramos é, é, várias tentativas desses judaizantes de tentarem é, denegrir a imagem do apóstolo paulo lá no início do capítulo 1 disseram que ele não era ele não poderia ser um homem de deus ou um apóstolo porque sofria demais porque apanhava muito e ele vai explicar os motivos do seu sofrimento é, no capítulo 1, finalzinho capítulo 2 vão acusar o apóstolo paulo de ser um homem de duas palavras porque ele disse que iria na cidade de Corinto uma vez, depois mudou de ideia, disse que iria duas e acabou indo uma só. Então disseram para ele que ele era um homem de duas palavras, ele disse: Não, o, o evangelho que eu prego não é um evangelho de duas palavras. O evangelho de Cristo é sim, e não é sim e não, é simplesmente sim. O acusaram também de ser rejeitado pelos patrícios ou pelos judeus que eram é, é, compatriotas dele, disseram, esse homem não pode ser um homem de Deus, a mensagem dele não pode ser a mensagem de Deus, porque até entre os judeus, quando ele prega, ele é rejeitado. E aí o apóstolo Paulo se defende, dizendo, não, a mensagem que eu prego, o resultado dela não está comigo. O meio, que é a pregação da palavra, está comigo. Deus colocou em minhas mãos, eu prego a palavra. Agora, quem vai crer e quem não vai crer, não cabe a mim. O que eu não posso é adulterar a palavra para tentar atrair a todos. Eu prego a palavra do jeito que ela é, nua e crua. Doe a quem doer. Eu não escolho quem vai crer e quem não vai crer. Quem decide isso é Deus. O resultado está na mão dele. Eu apenas prego. E não é por isso que eu não sou um homem de Deus. Tentavam definir o ministério do apóstolo Paulo pelos resultados é, é, quantitativos, né? A quantidade de pessoas que ouviam a mensagem e criam, era um sinal de que aquele homem é um homem de Deus e ele tem chamado por Deus. E, infelizmente, ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Ele ainda vai continuar falando sobre isso no capítulo 4, mas ainda hoje é assim. No final do capítulo 3, quando ele se defende dessa acusação, ele diz que quem decide quem vai crer e quem não vai crer é Deus. O Evangelho é como um perfume. E esse perfume, para uns, vai ter cheiro de vida, mas para outros terá cheiro de morte. E quem decide quem vai viver e quem vai morrer quando eu lanço esse perfume, que é o Evangelho, é Deus. Então, eu não sou, não deixo de ser um homem de Deus ou um não por causa da pregação do Evangelho. Ele vai se, vai se defender também, da acusação de que o evangelho ou a religião que ele está pregando, que é o cristianismo, é uma religião sem expressão, é uma religião muito rasa, que não tem a glória que tinha a religião judaica. Como eu disse na semana passada, a religião judaica era uma coisa extraordinária. O templo de Salomão, cheio de pompa, cheio de ouro, marfim, prata, os ritos sacrificiais, é, os cânticos dos levitas, a ornamentação do sacerdote e do sumo sacerdote era uma coisa extraordinária. Nada disso existia no cristianismo. O cristianismo era um culto muito simples, era um, um, um pregador no meio, no púlpito e um monte de pessoas sentadas ouvindo ele expor a palavra de Deus, nada além disso. Não tinha tanta expressão como tinha o culto ou a, 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 o culto na, na, no judaísmo. Então eles acusavam dizendo, olha, essa religião que Paulo prega é muito sem graça, não tem expressão nenhuma. Já a nossa não, a nossa é cheia de glória. O apóstolo Paulo vai explicar, não, a glória que a religião judaica tinha era uma glória desvanecente. Era uma glória que, vai, que foi se esvaindo, ela foi acabando ao longo do tempo. Por isso que Moisés colocou o véu no rosto, para que aqueles que estavam lá não percebessem que a glória daquela revelação que ele recebeu no Monte Sinai, ela estava indo embora. Mas a glória desse novo ministério, da nova aliança com Cristo, não é desvanecente. Pelo contrário, ela é uma glória crescente. Cada dia que passa, ela cresce. Cada dia que passa, Deus é glorificado até o dia da glória completa, quando Jesus voltar. Então, esse evangelho, essa nova aliança, ela é de glória em glória. E aí, ele depois de se defender, ele vai começar o capítulo 4, dizendo o seguinte, versículo 1 na parte A, ele vai dizer assim, ó, pelo que, tendo esse ministério, que ministério? Esse ministério de muita dor, esse ministério de muita luta, esse ministério de muita aflição, mas também um ministério de glória, um ministério de glória crescente. Tendo esse ministério de glória, de, é, é um ministério que me traz dor, é um ministério que me faz ser perseguido é um ministério que me faz enfrentar leões, feras, é um ministério que me faz confrontar os falsos profetas, um ministério que me, me tira muitas vezes o sono, me tira muitas vezes a alegria, me tira muitas vezes a paz, me faz é, é, bambiar, mas é um ministério glorioso, é um ministério que cresce cada dia mais, tendo esse ministério, porque, pelo que tendo esse ministério, e ele diz que esse ministério que ele tem, é um ministério que ele conquistou segundo a, misericor... a misericórdia de Deus. Por isso que ele diz, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. A ideia que ele dá aqui agora para esses homens é o seguinte, esse ministério doloroso é. É um ministério glorioso também, muito glorioso, muito maior, muito maior glória tem esse ministério do que esse outro que vocês pregam. E esse ministério me foi entregue não por qualidade pessoal, não porque eu merecia, pelo contrário, ele foi me dado segundo a misericórdia de Deus. Ele me entregou esse ministério porque eu não merecia ele. Porque você conhece a história do apóstolo Paulo, perseguidor da igreja. Um homem que entrava nas casas, prendia os cristãos, alguns ele matava, outros ele entregava para serem mortos. Então eu recebi esse ministério pela misericórdia de deus eu não merecia ele é um ministério muito glorioso para alguém como eu é um ministério muito majestoso para alguém como eu pecador miserável perseguidor da igreja pela misericórdia de deus eu recebi esse ministério essa nova aliança de glória que cresce foi dada a mim pela misericórdia não porque eu era rabino porque eu era inteligente ou porque eu era um homem muito culto, intelectual, não. Foi-me dado sem eu merecer. Não havia em mim qualidades nenhuma para que Deus olhasse para mim e dissesse, ah, eu vou escolher esse camarada e vou entregar esse ministério na mão dele porque ele é bom. Não. Deus me entregou porque ele teve misericórdia da minha vida. Isso nos faz pensar no seguinte, que nós só estamos aqui pela misericórdia dele. Se não fosse a misericórdia do Senhor, sabe o que é misericórdia? Sabe o que é misericórdia? É algo que nós recebemos sem merecer. Sem merecer, nenhum de nós estamos aqui porque um dia fizemos algo para Deus para receber. Nenhum de nós estamos aqui porque um dia é, alguém disse para a gente fazer uma oferta de sacrifício. Nenhum de nós estamos aqui porque um dia nós decidimos entregar. Ah, eu decidi entregar a vida para Jesus. Eu escolhi Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Não. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Ele teve misericórdia da nossa vida. Ele viu a nossa vida. E como era a nossa vida? Uma vida pecadora, uma vida miserável. Caminhando a passos largos para o inferno. E Ele decidiu, pela sua infinita graça e misericórdia, nos tirar e nos salvar e entregar esse ministério glorioso, esse ministério que cresce a cada dia, esse ministério que é um ministério de glória, você tem ideia do ministério que Deus te chamou para fazer parte, ministério da nova aliança, ministério da graça de Deus, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando, pela misericórdia dele, eu estou fazendo parte desse ministério, por isso não desfaleçamos, é um alerta que ele dá para a igreja dizendo, olha, esse ministério é glorioso mas ele traz dor lutas e mais lutas como eu tenho enfrentado na carne como eu tenho enfrentado contra esses falsos profetas contra os meus inimigos aqueles que me odeiam porque tinha gente que odiava o apóstolo paulo principalmente os judeus eu luto contra eles combato o bom combate contra eles corro o risco de ser morto a todos os dias todos os dias e em todos os momentos mas nem por causa disso eu desfaleço, nem por causa disso eu desisto, nem por causa disso eu fico pelos cantos dizendo, ai, não dá para mim pastor, é difícil, imagina Paulo dizendo para Deus isso, Imagina Paulo diante de Deus orando, dizendo, Senhor, eu não consigo mais, eu não quero mais, não dá para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer ouvir a sua palavra, ah eu estou pregando, mas estão rejeitando, eu prego e aí as pessoas ficam contra mim, elas se levantam contra a minha vida, querem me matar, olha Deus para mim, não dá, chega. Você encontra Paulo falando isso em algum momento? Qual o conselho que ele dá para mim, para você? Enfrente o que tiver que enfrentar lute quantas lutas tiver que lutar, encare quantos inimigos vierem contra a tua vida, mas não desfaleçam, não desistam, não retrocedam, continuem, porque esse evangelho, é um evangelho de glória crescente, e foi dado a você, pela misericórdia de Deus, e já que você recebeu algo que você não merecia, lute, lute, por esse evangelho glorioso que você recebeu de Cristo, do próprio Deus, não desfaleça, não adianta ficar pelos cantos, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, não dá para mim, eu não vou, vou desistir, vou abandonar tudo, eu sei que às vezes, você chega a pensar nisso, eu sei que muitos de vocês já pensaram em desistir, mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, veja a vida desse homem, e olha o conselho que ele dá, não desfaleçamos porque esse evangelho é o evangelho de glória e a maior glória desse evangelho vai se consumar quando Cristo voltar e quando ele vier em glória aí sim todo sofrimento terá fim toda lágrima será enxugada toda dor vai cessar e nós permaneceremos com ele por toda a eternidade não desfaleça o conselho que ele dá, e aí ele vai continuar dizendo, versículo 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, presta atenção aqui, o apóstolo Paulo, como ele está se defendendo desses é, acusadores, desses falsos cristãos, os, os é, judaizantes, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu sofro, eu sou perseguido, eu encaro os inimigos, não desfaleço, porque o evangelho é um evangelho de glória, e eu não farei Agora no versículo 2 ele vai dizer: Eu não farei e nem, nem faço e não farei como vocês fazem. Ele está apontando para o judaizantes e está dizendo: Eu não farei, não faço e não farei o que vocês fazem. Encaro o que tiver de passar, o que tiver de encarar. Mas uma coisa eu não vou fazer: eu não vou andar com astúcia e nem vou viver uma vida com coisas encobertas, com coisas escondidas, como vocês fazem. Porque além de vocês deturparem o evangelho, além de vocês misturarem o evangelho da graça de Deus, vocês escondem coisas das pessoas para que elas não enxerguem a verdade, vocês andam com astúcia, artimanha, vocês são ardilosos, vocês usam desperteza, de vocês maquiam ou maqueiam o evangelho para tentar agradar todo mundo, eu não, eu vou pregar o evangelho de maneira nua e crua, doe a quem doer, não sou como vocês, vocês ficam pelos cantos, cochichando, é, é, maquinando de forma oculta, uma maneira de deturpar o evangelho, de enganar as pessoas com a sua astúcia, para ganharem seguidores, porque o, o que vocês querem é isso, vocês querem seguidores, vocês não querem pessoas salvas, vocês não estão preocupados com a salvação das pessoas. Vocês querem seguidores, é isso que vocês querem. E só tem uma forma de você conseguir muitos seguidores. Tentar agradar todo mundo. E como é que você agrada a todo mundo? Falando aquilo que todo mundo quer ouvir. Falando aquilo que aquela pessoa quer ouvir. É fácil. Nós poderíamos aqui... Usar inúmeros artifícios e argumentos com astúcia, artimanha, para fazer a igreja ficar lotada. Isso é muito fácil de fazer. Com certeza hoje a igreja estaria barrotada e teria gente lá do outro lado. Quer ver? É só eu anunciar aqui na igreja que um cantor famoso vai vir aqui. É só eu anunciar lá e falar assim, olha, eu quero atrair esse povo, ou, ou melhor, eu quero entreter o povo. Paulo não estava preocupado em entreter ninguém. Paulo não queria entreter, Paulo queria salvar. E para salvar, tem que pregar o evangelho verdadeiro. O evangelho puro, sem mistura. O bom perfume. Só que eles não, eles, eles usavam de sofismas, filosofias retórica. Eles faziam tudo que eles podiam e que não podiam para tentar ganhar o máximo de pessoas possíveis. Se eu disser aqui no domingo, olha gente, disse hoje para você semana que vem, no domingo, nós teremos aqui o cantor fulano de tal, ou cantora fulano de tal. Começar a divulgar no Facebook, começar a divulgar no Instagram, começar a é, divulgar nas redes sociais da igreja. Como você acha que essa igreja vai estar semana que vem? Lotada, mesmo com essa pandemia. A igreja vai ficar assim, ó, lotada. Se eu disser assim, olha, eu vou trazer aqui um rapaz, que ele revela tudo. O profeta fulano de tal, ou super saiadinho fulano de tal. Vou anunciar isso aqui na igreja, amanhã, tem, domingo que vem tem fila para entrar. Olha, tem mais, o pastor vai trazer o um lenço ungido. Ele vai trazer um lenço e vai entregar um lenço para você e você vai levar esse lenço para casa. E esse lenço vai curar todas as suas enfermidades, vai trazer prosperidade para sua família. A igreja vai lotar, irmão. Ou então, se eu disser, a partir de semana que vem nós vamos iniciar a campanha das portas abertas. Acabou A igreja vai ficar cheia Só que quando eu, pastor Washington, presbítero Alex Nós sentamos para conversar Nós nos reunimos para fazer uma reunião e tratar de assuntos da igreja A nossa preocupação é uma só Não é encher a igreja Não é atrair seguidores Nosso intuito é um só Pregar a palavra de Deus e a sã doutrina como ela é sem tirar e nem pôr, sem a preocupação de que é, alguns vão rejeitar. Nosso papel não é decidir quem vai crer e quem não vai crer. Nosso papel é pregar. Quem vai crer é algo que Deus vai decidir, porque é Ele que escolhe. É Ele que disse, não fostes vós que escolhesteis a mim, mas eu vos escolhi a vós. É ele quem decide quem será salvo e quem não será. Quem vai ficar com o coração endurecido e quem não vai ficar. O nosso papel é pregar e ele diz, olha, eu não sou como vocês. Vocês trabalham com astúcia, vocês são ardilosos. Nós não, eu não faço isso não. Eu prego o evangelho. E tem mais. Ele apela agora para a consciência daqueles que ouviram ele pregar. Nós nos recomendamos a consciência de todos vocês, é o que ele diz finalzinho, versículo 2, nós, nós nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, ele está dizendo, a manifestação da verdade é a pregação do evangelho, eu preguei o evangelho entre vocês, agora, coloquem a mão na consciência, e julguem, se o evangelho da verdade que eu preguei para vocês, é um evangelho falso, é um evangelho deturpado, outra coisa, Vê se o evangelho que eu prego, ele está é, em harmonia com a minha vida. Será que a minha vida, ela é diferente da do evangelho que eu prego? Será que eu prego uma coisa e vivo outra? Será que é assim que é a minha vida? O apóstolo Paulo teve a ousadia de dizer, sede meus imitadores. Será que alguém aqui tem a coragem de olhar para um outro cristão recém é convertido e dizer seja meu imitador uma das primeiras coisas que a gente faz na igreja quando um jovem ou alguém se converte é, é a seguinte não olha para mim olha para Cristo o apóstolo Paulo teve coragem de dizer sede de meus imitadores assim como eu sou de Cristo uma prova de que ele tinha consciência tranquila de que a sua vida o seu modo de viver Estava de acordo com a mensagem que ele pregava. Não tinha absolutamente diferença nenhuma daquilo que ele pregava e daquilo que ele vivia. E ele apela para a consciência dos ouvintes, dizendo, olha para mim aqui. Dá uma olhada na minha vida, analisa a minha vida, vasculha a minha vida. Vai lá no SPC, vai lá no Serasa, vai lá nos meus vizinhos, vai lá onde eu trabalho, vai lá onde eu ando. Faz uma pesquisa, veja se a minha vida que eu vivo fora da igreja, é a mesma vida que eu tenho dentro da igreja, entre os irmãos. Faz uma varredura, uma investigação social, e veja se condiz ou não. Veja se o que eu preguei está de acordo. Por isso que ele diz, eu apelo para a consciência de vocês. A minha já está tranquila, como ele disse no capítulo anterior. A minha consciência está tranquila. Porque o que eu preguei para vocês foi o Evangelho. Mas agora bota a mão na consciência de vocês. Olha para a minha vida e olha para o Evangelho que eu prego. Será que o Evangelho que eu prego é um Evangelho deturpado? Misturado? Será que esse bom perfume é um bom perfume misturado com água? Claro que não. Ele continua. Versículo 3. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não, não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí ele vai olhar para aqueles homens e dizer o seguinte, olha, se tem pessoas que não creem nesse Evangelho que eu prego, é porque para eles o Evangelho está encoberto é um mistério, é algo que não foi revelado para eles, é algo que não foi, é, é, algo que não foi revelado pelo próprio Deus para eles, e por que eles não compreenderam ainda o evangelho, Porque ainda não foi revelado para eles o evangelho, aí ele vai explicar no, final, no, no início do versículo 4, nos quais, os que se perdem, esses que o evangelho ainda é um mistério, para esses que o evangelho ainda está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Por que, que o evangelho, para muitas pessoas, ainda está encoberto? Por que, que para os incrédulos o evangelho ainda está encoberto? Porque o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento deles. Preste atenção nisso aqui. Qual é o maior objetivo de Satanás? O Deus desse século é Satanás. Jesus também chama ele de príncipe das trevas, príncipe deste século. Por que que ou qual é o maior objetivo do diabo? Você sabe qual é? Qual é o maior objetivo dele? O objetivo dele é tirar a sua saúde? Não. O maior objetivo dele é destruir a sua família? Não. O maior objetivo dele é te deixar pobre, miserável? Não. O maior objetivo do diabo é fazer você ficar desempregado? Não. O maior objetivo do diabo é cegar o entendimento das pessoas. Ele não pode apagar a luz do evangelho. Não pode. E só tem uma maneira de alguém impedir você ou o ser humano de ver a luz do Evangelho. Já que o diabo não pode apagar a luz do Evangelho, ele não pode chegar lá e apertar o interruptor e apagar a luz do Evangelho. O que ele vai fazer? Ele vai fechar os olhos das pessoas para que as pessoas não sejam iluminadas. Isso ele tem poder para fazer. Isso ele tem autoridade para fazer. Ele cega, ele fecha os olhos da pessoa com tudo que ele tiver que... Ir estiver em mãos, para que a pessoa não veja, ou não enxergue a luz do Evangelho, para que aquela pessoa continue em trevas. É por isso que os incrédulos estão com seus olhos cobertos, porque o diabo encobre os olhos dessas pessoas, para que a luz não resplandeça. Se você lembrar do que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo, capítulo 13, ele vai falar da parábola do semeador. Ele conta, da, conta a parábola do semeador, e o semeador saiu a semear. Uma foi num terreno que não tinha profundidade, outra foi num terreno que tinha muitos espinhos, pedras, outro foi num terreno que a, 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 era a ave veio e pegou e levou, e o outro era frutífero. Ele mesmo vai explicar essa parábola. Vamos ler, Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus capítulo 13 Versículo 18 Atentai-vos, pois, a parábola do semeador A todos os que ouvem a palavra do reino E não a compreendem Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado aonde? A pessoa vem na igreja, ou em qualquer outro lugar, na internet, na rua, ela ouve a palavra de Deus, não compreende, ela ouve ficar, não entendi muito bem, aquilo que ela não entendeu muito bem, aí, gente, Foi. Ainda tem aí? Não? Ela ouve a mensagem, não compreende, fica aquela coisa meio, meio vaga para ela. Quando ela se distancia, quando ela vai embora, a primeira coisa que o diabo faz é tentar fazer com que aquela mensagem que ela ouviu, aquela palavra que ela ouviu, ela seja esquecida. Ela desapareça da mente e do coração daquela pessoa. E quando ele não faz isso, ele ainda fala de outra, de outra pessoa, o que ele diz aqui, ó. Versículo 22. O que foi semeada, foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Duas, duas armadilhas ou duas, dois artifícios que o diabo usa para cegar o entendimento das pessoas primeiro ele vai fazer tudo o que ele puder para fechar os olhos daquela pessoa deixar ela na cegueira nós é claro já temos naturalmente uma incredulidade por causa da natureza caída já temos essa incredulidade o que o diabo faz é intensificar essa incredulidade e como ele intensifica ele fecha os seus olhos para que você não veja o evangelho para que você não enxergue o evangelho para que você não compreenda o evangelho e além disso ele cria distrações cria distrações para o ser humano em algumas situações ele vai te dar riqueza para te distrair ele vai te dar uma vida boa para distrair o diabo pode fazer isso para te distrair para tirar você do foco para fazer você não enxergar aquela luz e olha o que tem de crente distraído o que tem de gente distraída e o mundo está distraído com tudo sabe o que é com tudo você já percebeu a quantidade de é, entretenimento existe hoje para todo quanto é tipo de gosto as pessoas ocupam mais a mente com coisas que são fúteis e que não trazem benefício nenhum, do que com o que realmente importa, que é a palavra de Deus. A igreja é uma delas. Como a igreja hoje está distraída, irmãos. E o diabo está distraindo, o diabo está dando entretenimento, o diabo está dando distração. O diabo quer a prosperidade? Toma a prosperidade. Quer dinheiro? Toma dinheiro. Quer carro? Toma carro. Quer casa? Toma casa. E o diabo vai dando, vai dando e a pessoa vai se distraindo, distraindo. Tem crentes perdendo mais tempo com TikTok, Facebook, Instagram do que com a palavra de Deus. Eu estou falando dos crentes, tá? E tem os incrédulos, os incrédulos, eles estão mais mergulhados ainda. Quanto mais entretenimento para eles melhor, por causa da incredulidade natural, da natureza caída e aí você vai dando mais, eu quero mais, eu quero mais, eu vai entretendo o diabo vai, vai, ocupa aí sua mente, ocupa é claro, que com aqueles que são de Deus, o diabo consegue entreter e ocupar durante um tempo, porque chega uma hora que Deus fala assim, chega, agora vem, e ele puxa, e ele tira, mas quem entrete ou traz entretenimento é o diabo, cegando as pessoas, e não só com entretenimento, ele traz falsa segurança, Falsa religião, falsas esperanças. Quantas pessoas que estão hoje é, enganadas em falsas religiões, irmãos, e acham que essas religiões elas são o melhor lugar do mundo? Eu conheço pessoas que estão em religião, em algumas religiões, e essas religiões elas não trazem benefício nenhum para a pessoa. A pessoa está lá anos, há anos, sabe que é anos? E vive uma vida depressiva, vive uma vida de miséria, vive uma vida terrível. Não tem alegria, não tem paz, não tem consolo, mas está lá. E o diabo consegue segurar essa pessoa lá mesmo vivendo dessa maneira. Outras pessoas que, não, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto bem. Irmãos, presta atenção. Olha para mim aqui que eu vou falar uma coisa muito séria para você. Quando você vem na igreja, você não vem na igreja para se sentir bem. Aí eu vou na igreja, toda vez que eu vou na igreja eu me sinto bem. Se você vem para a igreja e se sente bem, tem alguma coisa errada. Porque você tem que vir na igreja e sair da igreja em conflito. Você tem que sair da igreja se perguntando que tipo de vida que eu estou vivendo. Que vida é essa que eu estou levando? Você tem que ser confrontado. Você não vem para a igreja para ficar de opa a opa. Ai, foi bom demais o culto, saí de lá feliz, olha que coisa boa, está errado. Você tem que sair daqui com a cabeça baixa pensando, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Você tem que sair daqui olhando para a sua vida e falando, eu estou todo errado, eu sou miserável, eu preciso me consertar com Deus, eu preciso mudar o meu caminhar, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Você tem que ser confrontado na igreja que a gente confronta, não é o pastor, é a palavra de Deus, ah, mas eu vou para lá, para aquela religião, porque eu me sinto bem lá, você se sente bem lá, e no final, você vai para o inferno quero ver alguém dizer que se sente bem no inferno vamos voltar 2 Coríntios capítulo 4 nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso aqui é uma coisa absurda para o judeu. Se você falar para o judeu que Jesus é a imagem de Deus, que Jesus é o próprio Deus, para o judeu é a morte. Porque como nós lemos no capítulo 3, no finalzinho, os sentidos deles foram embotados. Toda vez que eles leem a antiga aliança, há um véu posto sobre o rosto deles eles não compreendem. Eles não conseguem olhar para Jesus e ver que Jesus é Deus. Por isso que é, os judeus não recebem Jesus. Por isso que eles não aceitam Jesus e por isso que eles não creem que o Messias já veio. Para eles o Messias ainda virá. Para nós o Messias já veio, é Cristo. Mas para eles o Messias ainda não veio. Eles não conseguem olhar para Jesus e enxergar em Jesus a expressa imagem de Deus. Quem olha para Jesus, olha, está olhando para Deus. Onde você ouve as palavras de Jesus, são as palavras de Deus que está ali. Eles não conseguem ver isso. E aqueles que têm os seus, os seus sentidos bloqueados, seus olhos cegados, ou bloqueados pelo Deus desse século, também não conseguem olhar para Jesus e reconhecê-lo como o verdadeiro Deus. Versículo 5. Ele vai dizer assim, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. O apóstolo Paulo está olhando para eles e dizendo assim, olha para cá, eu não tenho nada para dar para vocês, eu não tenho nada a acrescentar na vida de vocês, de mim mesmo não há salvação, ou em mim mesmo não há salvação, eu não estou aqui pregando, eu mesmo, eu não prego, o evangelho do Paulo, eu não prego o evangelho de Pedro, eu não prego o evangelho de Mateus, não, eu prego o evangelho de Jesus Cristo, é esse evangelho que eu prego, eu não estou aqui para falar de mim, isso, isso é terrível, eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar de Jesus, e por amor de vós, nós nos colocamos como servo de vocês, tudo que os outros falsos, falsos crentes, os judaizantes não faziam, porque eles atraíam glória para eles, eles queriam glória para si, é o tempo todo falando deles, eles faziam durante a pregação ou durante a exposição durante o ensino com que Cristo desaparecesse da mensagem e brilhasse somente eles O um pastor no púlpito tem que esquecer-se de si mesmo o pastor tem que esquecer da sua vida o pastor não pode falar dele no altar o pregador não pode ficar falando da sua vida, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Se o pastor sobe no altar e faz isso, ele está pregando ele e não a Cristo. A igreja não veio para ouvir sobre o pastor William, a igreja não veio ouvir sobre o pastor Washington, o presbítero Alex ou sobre o apóstolo Paulo ou o apóstolo Paulo. A igreja está aqui reunida para ouvir sobre Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, nós não nos pregamos a nós mesmos, eu não estou aqui para falar de mim. Eu não tenho poder para salvar ninguém, eu não tenho poder para libertar ninguém. Isso é uma alerta para nós, para a gente parar de ficar com esse negocinho de divisão na igreja. Parece que o apóstolo Paulo está voltando lá no, na primeira carta aos Coríntios do, do capítulo 1 ao 4, esse negócio de um é de Paulo, o outro é de Apolo, para com isso, o culto não é um culto para enaltecer o homem, o homem no culto desaparece, o homem no culto some, quem tem que brilhar no culto é Cristo, é ele que tem que aparecer, é ele que tem que ser evidenciado, é ele que tem que ser enaltecido. É ele que tem que ser ovacionado em todo o tempo. Fale de Cristo. Pregue Cristo. Esqueça. Esqueça que o homem existe. Além de se exaltarem. Além de se enaltecerem. De se colocarem em evidência. Eles se colocavam como senhores. E queriam ser servidos. O tempo todo sentado. E a igreja trabalhando em prol daqueles homens. A igreja trabalhando para dar a vida boa para aqueles homens. Isso acontece hoje? Não, né? Isso não acontece hoje. Todos os líderes hoje, eles têm uma vida humilde, uma vida simples, de luta, não é assim que funciona? Começou a aparecer para mim na internet um, um vídeo de um bispo, não vou nem falar o nome dele. Um bispo, olha irmão, misericórdia, dá raiva. Diante de Deus, da raiva. O camarada ensina cada coisa. E você tem que ver a beca do cara. É botox para tudo quanto é lado no rosto. Todo arrumadão. Não que não seja. Não que seja pecado se arrumar, irmão. Tá? Nem botar botox. Mas você vê que o cara não tem uma vida simples. A vida dele é uma vida luxuosa. Dá para ver pelo relógio que usa, pelo, pelos anéis de ouro que tem no dedo, pelo terno que usa, pelo sapato que usa. Dá para ver o jeito que a esposa se veste. Se ele estava ensinando a igreja a pegar o dízimo e ficar fazendo assim com o dízimo na igreja pega a sua oferta aí, 5 mil, 10 mil, e faz assim, ó, porque quando você faz assim, você está balançando, está subindo como um cheiro suave. Usando de astúcia. Você acha que esse cara dorme? Não, duvida, ele deita na cama e fica, como é que eu vou fazer para tentar ganhar dinheiro do povo amanhã? Como é que eu vou fazer para fazer o povo ofertar na igreja? Isso é coisa oculta. Como é que a gente pode fazer para fazer que o povo oferte mais na igreja? Isso é coisa oculta. Vive como rei, enquanto as ovelhas da igreja vivem miseravelmente. Comendo palha, feno. Comendo erva daninha, porque os próprios dão erva daninha para a igreja. Dão veneno para as ovelhas e matam as ovelhas. E elas morrem de fome e envenenadas. São... Lobos devoradores, como disse o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não, Paulo Júnior, são lobos devoradores. Que raiva que eu fico desses homens. Pregue o evangelho, prega o evangelho, quero ver se a igreja vai continuar cheia. A igreja que não prega o evangelho, ela tem que ficar o tempo todo criando alguma coisa inventando alguma coisa, alguma atração para que as pessoas estejam ali, se não fizer isso, a igreja fica vazia, ela vai embora, porque a maioria das pessoas hoje não querem a sã doutrina, elas não querem palavra, elas querem entretenimento, elas querem pastores para enganarem, como eu disse em Campo Grande, elas sentam nas cadeiras da igreja e ficam assim, me enganem, me enganem, vai, me enganem, é assim que elas fazem, E o apóstolo Paulo está dizendo, não, eu não. Eu prego Cristo, por amor de vocês, e me coloco como servo. Eu sou servo de vocês. Estou aqui para servir, não estou aqui para tomar nada de ninguém. Para usurpar ninguém, porque eu não quero entreter ninguém, eu não quero nenhum seguidor. O que eu quero é que vocês sejam salvos da ira vindoura o intuito da nossa pregação é salvar o máximo de pessoas possíveis, fazendo com que elas conheçam a verdade, conheçam Cristo, nós não queremos o seu dinheiro, nós não queremos os seus bens, nós não queremos a sua alegria, a sua felicidade, o seu contentamento no culto, nós queremos que você seja salvo conhecendo a verdade, nada além disso, e é só essa mensagem que nós temos, e nós não vamos misturar essa mensagem para agradar todo mundo, para atrair seguidores ou membros para a igreja. Não. Por isso que o apóstolo João, ele disse quando foi confrontado, disseram para ele, João, Jesus está batizando mais gente do que você. Aí ele disse, eu sei, eu sei, você acha que eu estou preocupado com isso? importa que ele cresça e que eu diminua, eu quero que ele batize mesmo, eu quero que ele salve mesmo, foi para isso que ele veio, eu não, eu só vim para preparar o caminho para ele, eu não tenho que aparecer, quem tem que aparecer é ele, o pastor que se preocupa em aparecer, ele não prega Cristo, ele prega ele mesmo no altar, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque nós não, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus, por amor de Jesus, ele vai dizer, sabe por que, que eu prego Jesus? Sabe por que, que eu não falo de mim? Sabe por que, que eu prego Ele? Ele vai dizer, por quê? Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele está fazendo uma alusão ao livro do Gênesis, ao que aconteceu lá no Gênesis, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, sabe por que, que eu prego sobre Jesus? sabe por que, que eu falo sobre esse Deus? porque só Ele tem poder, para fazer das trevas, resplandecer a luz. Eu falo dele e não de mim, porque eu não tenho condições de fazer nada por você. Eu não tenho condições de mudar a sua vida. Do que adianta falar de mim para você? Do que adianta falar? Eu não tenho nada para oferecer. Você pode me seguir. E no final, ir para o inferno. Você pode seguir Allan Kardec. No final, você vai para o inferno. Você pode seguir Buda, no final você vai para o inferno. Você pode seguir Mao, eh, Mao Zedong, pode seguir os ditadores, esses líderes mundiais. Você pode seguir Bolsonaro, você pode seguir Lula. Vai para o inferno. Porque o homem não tem nada para acrescentar. Absolutamente nada, eu não tenho. Nenhum homem na face da terra tem nada para acrescentar para nós. O único que tem é aquele que se tornou mediador entre Deus e os homens que é Jesus Cristo só ele porque ele tem poder para olhar para as trevas e dizer, haja luz e a luz resplandecer nós estávamos em trevas em trevas terríveis ele olhou para minha vida e disse haja luz olhou para sua vida e disse haja luz só ele tem poder para fazer isso. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É ele que nos arranca das trevas. É ele que nos tira da escuridão. É Ele que nos arranca desse lodo, desse lamaçal? Nos tira de lá, nos purifica, nos justifica? É Ele? Se é Ele que faz tudo isso, por que, que eu tenho que enaltecer o um homem? Se é Deus que faz tudo isso, por que, que eu tenho que pregar sobre um homem? Se é Deus que faz todas essas coisas, por que, que eu vou colocar um homem como centro? Por que, que eu vou fazer isso? Por que que no, no outdoor da igreja, eu vou colocar a foto do líder daquela igreja? Por que que no outdoor daquela igreja eu vou colocar a imagem do homem? Se aquele homem que está ali não tem nada para me oferecer. E aquilo que ele me oferece não vem dele, que é a palavra de Deus. O que eu transmito para vocês hoje, domingo pela manhã, não vem de mim. Eu apenas leio aquilo que já foi deixado pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, pelos pais da igreja. E eu só transmito aquilo que já foi ensinado há anos. Há séculos tem sido ensinado. Nada daqui é meu. Nada daqui é do pastor Washington. Nada daqui é do homem. Tudo vem de Deus. E é essa palavra que quando ela é exposta... Quando ela é apresentada, o interruptor é, é acionado e a luz resplandece. E aqueles que estão em trevas podem contemplar a maravilhosa luz. Isso é tão extraordinário, tão perfeito, que até pessoas que estão longe, ao ouvirem essa mensagem, elas são iluminadas por ela. Não precisa necessariamente você estar sentado aqui para ser iluminado por ela e ser salvo não a pessoa que está me ouvindo agora na internet ela está sendo alcançada por essa mensagem vai assistir daqui uma semana daqui um mês daqui dois anos ou daqui cinco anos e essa mensagem ela tem poder porque ela é a palavra de deus e o mesmo poder que deus usou para criar luz das trevas lá no início, no Gênesis, ele também está usando agora para trazer luz ao coração de pessoas que estão em trevas, tanto aqui na igreja, quanto na internet, mesmo aquelas que vão ouvir, daqui a algum tempo, só ele tem esse poder irmãos, só ele pode fazer isso, e essa era a mensagem central do apóstolo Paulo, vocês querem ser salvos? Vocês querem, naquele grande dia, ouvir o Senhor, os chamar pelo nome? Queremos, glória a Deus por isso, então olha para Cristo, olha para Ele, Paulo diz, sede meu imitador, porque eu sou imitador dEle, mas eu não posso te salvar, não fui eu que morri na cruz, não foi eu que derramei o sangue, não fui eu que morri como sacrifício substitutivo não, foi ele então olha para ele porque ele tem poder para te salvar ele tem poder para iluminar a sua mente e mesmo que o diabo esteja te cegando o poder da palavra de Deus o poder de Deus tem poder de arrancar as vendas arrancar as escamas e fazer você enxergar essa maravilhosa luz e por ela ser salvo se ele salva por que, que eu vou pregar outra pessoa? Por que, que eu vou pegar, pregar outro homem? Por que, que eu vou pregar a tradição? Por que, que eu vou pregar rituais judaicos? Por que, que eu vou pregar isso? Por que, que eu vou me enaltecer? Por que, que eu vou o tempo todo apontar para mim? Por que, que eu não prego Cristo? Por que, que eu não prego Ele? E falo de mim, porque na verdade... A última coisa que eu quero, é que você seja seguidor de Cristo. O que eu quero de verdade, é que você seja o meu seguidor. É por isso que eu não vou pregar Cristo. Eu quero que você me siga, eu quero que você olhe e diga assim, eu sou ovelha do pastor William. Eu não prego Cristo porque eu quero que você diga, eu sou ovelha do ministério mais desejado. Eu não prego Cristo porque eu quero que você olhe e diga, eu sou ovelha do pastor Washington de Oliveira. Eu sou seguidor do pastor Washington de Oliveira. Não! Aqui é o contrário. Nós pregamos Cristo para que você diga, o Senhor é o meu pastor. Nós pregamos Cristo aqui para que você diga, eu não sou seguidor do ministério mais desejado. Não, eu faço parte da igreja invisível, de Cristo porque fui salvo saí das trevas porque ele resplandeceu a sua luz em meu coração por isso que eu posso dizer sou salvo não por causa da igreja física, visível não por causa do pastor o, Oscar, o pastor William pastor Paulo Júnior pastor é, Paul Osher não por causa do pastor Macalister, não Faço parte da igreja. Visível e invisível. Porque fui resgatado pelo meu Senhor. O meu Salvador. Jesus Cristo. Dele sou seguidor. Nele eu dou os meus likes. Ele eu curto. Ele eu vivo. Com Ele eu ando. E a Ele eu devo toda glória. A Ele eu devo toda graça. A Ele eu devo toda a minha vida. E a Ele eu entrego a minha vida. Para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que Deus abençoe a sua vida. E que se a sua mente ainda não foi iluminada, a minha oração é para que essas escamas caiam hoje. Você também que está me ouvindo. A minha oração é para que as suas escamas caiam hoje. O véu seja arrancado e você consiga enxergar a luz de Cristo. Que Satanás perca forças contra a tua vida. E a glória de Cristo resplandeça na sua casa em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Deus. Bendito seja o Senhor, o Deus de toda a consolação, o Deus que das trevas faz brotar a luz, o Deus que ilumina o entendimento e que salva os que estão perdidos a ti senhor nós clamamos nessa manhã a ti senhor nós nos colocamos diante prostrados humilhados reconhecendo que esse grande ministério como o apóstolo paulo ensinou esse grande ministério ministério de glória crescente que nos foi revelado segundo a misericórdia de deus esse ministério que nós pregamos é esse ministério que nós pregamos não o um ministério adulterado infelizmente Senhor quantos líderes são, eles se deixam levar pelo pragmatismo quantos líderes se deixam levar pelo entretenimento acabam sendo pressionados a fazer de tudo para encher a igreja e acabam misturando o Evangelho. Acabam deturpando a palavra e adulterando a palavra de Deus. É muito triste ver isso, Senhor. É muito triste porque... Eles pecam... Deturpando a palavra. Quando na verdade o Senhor nos chamou para sermos fiéis. E quando a palavra de Deus ela é adulterada de forma astuciosa de forma sorrateira e oculta a igreja não produz salvos a igreja produz seguidores e é isso que o apóstolo Paulo está combatendo é isso que ele está recriminando aqui no capítulo 4 isso nos faz despertar Senhor nos faz entender que nós não podemos ceder as pressões que o mundo faz contra a igreja dizendo que o ministério ou o pastor só é bem sucedido quando a igreja está lotada quando a mensagem é agradável e nós sabemos que não é assim que funciona porque a sua palavra é completamente contrária a esse tipo de ensinamento a palavra tem que ser pregada do jeito que ela é, sem mistura doe a quem doer a palavra tem que ser pregada para confrontar para salvar e não para entreter Senhor desperta esses líderes desperta esses homens que estão sendo pressionados pela sociedade e acabam se deixando levar, desperta esses homens e nos socorre, Deus. Não nos deixe a ser levados por essa pressão. Nós queremos nos mantermos firmes à Tua Palavra. Fieis à Tua Palavra. Para que aqueles que nos ouvem, tanto aqui na igreja como na internet, eles sejam salvos, lavados e remidos no Teu sangue. Que eles conheçam a Cristo como Senhor e como Salvador. Nós não queremos... Nós não queremos... É... é Ficar em evidência. Nós não queremos ser artistas. Nós não queremos ser artistas gospel. Nós não queremos aparecer a Deus como faziam na época do Apóstolo Paulo e como fazem hoje. Nós não queremos ser servidos porque o próprio Senhor Jesus Ele disse que maior é aquele que serve. E nós como líderes temos que pregar a mensagem de Cristo e nos colocarmos como servos da igreja nós não estamos aqui para sermos servidos somos servos por amor de Jesus por amor a ti nós nos colocamos como servos e mesmo que esse ministério seja um ministério de dor um ministério de lutas e provações e privações esse ministério é um ministério glorioso um ministério que cresce de glória em glória, por isso nós não desanimamos, por isso permanecemos firmes diante do Senhor, por isso não desistimos, e permaneceremos de pé, pregando essa verdade que salva, pregando essa verdade que livra da condenação, pregando essa verdade que traz luz no meio das trevas, pregando essa mensagem, que faz com que aqueles que são pecadores se arrependam dos pecados e se lancem aos pés da cruz, oh Pai a minha oração nessa manhã é para que essa palavra, ela alcance corações e mentes, tanto daqueles que estão aqui na igreja, como aqueles que estão nos acompanhando pela internet, salva Senhor, que o coração deles seja iluminado hoje pela pregação da tua palavra que o véu seja arrancado que as escamas caiam e que eles reconheçam Cristo como Senhor e Salvador que eles se arrependam dos pecados agora se lancem aos pés da cruz, abracem a cruz confiem somente em Cristo que eles abandonem toda a distração do diabo, que eles abandonem a falsa religião, que eles abandonem a falsa segurança, a falsa prosperidade, a falsa alegria, a falsa esperança, e que eles confiem somente no Senhor, Deus e Criador de todas as coisas, o Deus que tem poder para fazer com que nas trevas resplandeça a luz, que, essa, que, ha, que haja salvação na casa dessa pessoa que haja salvação no coração, na alma Senhor, tira esse coração de pedra e põe um coração de carne salva os teus, ó Deus salva o teu povo, Senhor porque esse é o intuito da nossa pregação o resultado não está em nossas mãos nós só pregamos a palavra mas clamamos a ti ó Espírito Santo de Deus converta o coração desse homem a Cristo converta o coração dessa mulher a Cristo para que eles sejam salvos queremos salvação Pai queremos homens e mulheres salvos para a glória do teu nome ó Deus salva o teu povo salva o teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
1: Ó Deus, te dou meu coração. Aleluia. E tudo que há em mim. Te entrego meu viver. Meu rei, meus sonhos rendo a ti a Deus. e meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. vou conhecer a Ti e eu Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua Te seja um louvor Aleluia 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 Te louvamos ao Senhor
0: Glória a Deus Nós vamos finalizar a nossa transmissão pelo Youtube Obrigado pela sua companhia Que Deus abençoe a sua família E se você tiver vontade de conhecer a nossa igreja Nós estamos aqui em Nova Iguaçu Comendador Soares, o Ângelo de Gregório, número 79, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tchau, fica na paz.